0: Mis invitados de hoy son Samuel Gil y Jaime Rodríguez de Santiago. La verdad es que no creo que necesiten una presentación, de hecho los dos han pasado ya por intercambio iónico en los episodios 3 y 30 respectivamente, pero bueno, centrándome en el show business, Jaime es el cerebro y la voz detrás del podcast Kaizen y Samuel escribe todos los sábados una de las top newsletters en español, Suma Positiva. Antes de empezar con la entrevista, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com, recibirás, además de los episodios, un resumen de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. Soy John Colas y esto es Intercambio Iónico. Un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Hoy es muy importante que no nos hagáis mucho caso porque el misterio de la conciencia es un problema sin resolver y explicando algunas de las teorías sobre el tema seguro que nos metemos en un montón de laberintos sin salida. A lo mejor ni siquiera respondemos a las preguntas que nos hemos puesto a nosotros mismos. Lo que está claro es que un conocimiento como este es muy difícil de abarcar y hoy hemos venido claramente a jugar. La gran pregunta sobre la consciencia es la siguiente. ¿Cómo es posible que los procesos físicos en el cerebro compuestos de átomos y moléculas den lugar a la experiencia subjetiva de ser consciente? O en palabras de Jaime en el episodio 179 de Kaizen, cómo es posible que nuestras células, nuestras neuronas, cambien completamente cada siete años y seguir sintiendo que somos los mismos. Una de las herramientas fundamentales para conocer nuestra mente y acercarnos a este misterio es la práctica de la meditación. Y empezamos con Samuel contándonos cómo empezó y cuáles han sido para él los resultados más tangibles.
1: A ver, pues empecé un poco por, también por curiosidad, como casi cualquier cosa que hago, pero también un poco influenciado por un montón de la gente que admiro, No, medita y dice cómo importante y transformador ha sido en su vida meditar. ¿no? Así que tras varios intentos fallidos, eh, el último está en curso de fallar, pero todavía podemos <risa> quizás reconducirlo, lo he intentado varias veces. ¿no? Yo siempre he creído que yo soy típica persona que no necesita Meditar, tal y como yo entendía la meditación, porque creo que en general gestiona bien el estrés, eh, hago otro tipo de actividades que pueden considerarse próximas al mindfulness, que a lo mejor luego entramos a definir, etcétera. En, eh, sin enrolarme más. Pues eh, cuando descubrí el mundo de Sam Harris, ¿no? Sam Harris está muy vinculado al tema de meditación. Eh, me suscribí a su app, Waking Up, empecé, hice su curso introductorio, eh, que es quizás el, el vínculo, ¿no? Eh, que a lo mejor no hemos dicho, pero eh, cuando meditas es cuando quizás por primera vez, o, o si fue en mi caso, cuando por primera vez empieza a explorar estos temas de conciencia, etcétera, eh, intenté hacerlo y he, he estado como pues a lo mejor tres meses, un poquito menos haciéndolo. Y sí que he visto algún resultado, nada muy metafísico, sino cosas bastante tangibles en mi día a día, ¿no? Que es esa parte un poco más de eh, pues gestión de situaciones cuando te das cuenta que tú te estás provocando quizás a ti mismo eh, una emoción negativa con tus pensamientos o algo así, ¿no? Y cuando estás a punto de, pe de perder los nervios, pues hay veces muchas veces obviamente no consigues, pero otras veces a lo mejor te das diez segundos de darte cuenta de lo que está ocurriendo y eres capaz de dar un pasito atrás. Eso es para mí el, el beneficio más tangible. ¿no? Eh, por supuesto, no sé si también influye en temas de relajación, de sueño, de tal, pero eso no ha notado tanto.
0: Y tú, Jaime, yo sé que empezaste, has empezado varias veces, pero al final...
1: Yo creo que es una
2: historia parecida a la que, a la que ha contado Samu. Eh, yo he tenido un par de etapas de algo más largas, ¿no? De unos seis meses, una y creo que la otra fue casi un año meditando eh, casi a diario. Honestamente, sin llegar a sentir grandes cambios. Eh, en parte, eh, primero, siempre fui muy reacio a empezar a meditar porque... Eh, para mí la meditación era algo que había en casa mi madre eh, practicando un budismo toda su vida y yo siempre lo he visto como un poco esotérico siempre lo veía como un poco esotérico ¿no? Eh, pero en un momento dado eh, más bien eh, disparado por el estrés y por intentar gestionar eh, no situaciones puntuales de estrés sino un nivel de estrés muy acumulado muy constante en momentos eh, pues eso, de, de mucho trabajo eh, decidí eh, meditar e intentar eh, sacar algo de ahí y honestamente, más allá de sacar cierta tranquilidad mayor a la hora de irme a la cama, no, no conseguí muchos más resultados. Sí es cierto eh, que después, reflexionando sobre el tema y un poco lo que decía Samuel, eh, creo que, que la meditación tiene un papel eh, casi de, de puerta de entrada a... Pensar sobre la conciencia, ¿no? Porque, eh, sin meternos en temas súper complejos, ¿no? siempre se habla del problema sencillo, el problema difícil de la conciencia, ¿no? El sencillo es, que no es sencillo para nada, pero es eh, cómo suceden los procesos cerebra cerebrales de pensamiento, de percepción, etcétera, Y el complejo es, o el complicado es... Eh, que a partir del método científico no podemos acceder a estudiar la conciencia sino que solo se puede estudiar como una experiencia subjetiva. ¿no? Y desde ese punto de vista sí que me parece súper interesante practicar meditación. Simplemente yo no he llegado a experimentar esos efectos que se supone que tiene o que mucha gente dice que tiene.
0: Yo por contaros mi experiencia, porque yo creo que habéis dicho cosas que que también voy a decir, pero yo llevo como tres, cuatro años, casi cuatro, haciéndolo, y practico como 10-15 minutos a diario, no, no, no siempre cumplo, pero, pero casi, y para mí fue curiosidad, o sea, curiosidad intelectual, mm. y yo creo que igual que tú, empecé a leer Sam Harris o escuchar podcast y, y dije, bueno, aquí hay una especie de promesa que, que si hago meditación voy a llegar a entender mejor la mente, ¿no? Voy a llegar a conocer más cosas que a lo mejor desde el mundo más científico pues todavía no se llega, ¿no? Y parece que necesitas esa experiencia personal para poder llegar a eso. Y yo creo que sí que hay cierta profundidad ahí. Yo sí que creo que el objetivo de la meditación es más profundo de lo que, de lo que la gente cree, ¿no? Yo creo que, que no es solo relajación mm. o, o, o evitar la ansiedad, sino que yo creo que hay otras fases eh, más, más profundas, ¿no? Y al final no es que. O sea, no es que diga que yo crea en la magia o crea en, en los milagros, ¿no? pero sí que creo que hay más profundidad ahí y puede tener que ver además con, con lo que los místicos tradicionales cuentan ¿no? en sus historias y tal. Yo creo que tiene una conexión con eso. Y, y por poner como experiencias más concretas, yo sí que he notado como varias fases. ¿no? Yo De alguna manera, una primera fase que tenía más que ver con esa parte de la relajación, un poco la relajación... También la flexibilidad mental, la concentración, y yo creo que eso parte como del aprendizaje, este clave de dejar, dejar pasar los pensamientos. O sea, esta idea de que, de que la meditación no es poner la mente en blanco y forzar para que no salgan pensamientos, es dejarlos pasar, ¿no? que no aterricen. Entonces, eso cuando empiezas a llevártelo a emociones, a momentos de angustia, a momentos de tal es como que has aprendido a dejar pasar eso. Y eso te ayuda mucho a, a poder lidiar con todo eso. ¿no? Y yo creo que, esa, que ese es uno de los aprendizajes clave y, y, y tiene esa parte, yo creo, de, de relajación, concentración sí. importante. Y luego hay... O sea, por contar la fase... O sea, la siguiente fase para mí ha sido como más... Eh, tiene más que ver con un estado como más de confianza, creatividad. Es como que llegan a otras partes y yo creo que tiene que ver con el aprendizaje de lo de no... Dejar de controlar o pensar que en el fondo no controlas casi nada porque acabas descubriendo que los pensamientos tampoco tienes un control directo sobre uh -huh. ellos, ¿no? Que, que aparecen. Entonces ya no es que no controles lo que pasa afuera, es que parece que no controlas ni lo que pasa adentro, ¿no? Entonces eso te da como, como cierta, cierta confianza en ti mismo porque en el fondo no puedes no controlarlo. Y luego ya hay una fase 3, que a lo mejor es la que estoy ahora, que es como que intentas llevarte esos aprendizajes al día a día Intentas practicar o atomizar tu práctica de la meditación para que en todos los momentos puedas hacerlo de alguna manera. Y sí que ahí empieza un poco una parte más, quizá más espiritual, ¿no? De, de empezar a pensar si todo eso, pues hay algo más que, que, que no conoces o un poco que la realidad en la que estás no es, no es, no es la que es. Que hay cierta unidad, ¿no? Que al final notas que, que, aunque seamos individuos, parece que hay como conexión entre todo. O sea, una sensación un poco más espiritual. Y luego habrá fase 4, fase 5, fase 6, pero, pero eso todavía no... Yo, yo no he llegado a estar en esa, en esa situación.
1: Claro, yo lo que veo ¿no? es que en la parte esta de los beneficios más físicos, más tangibles, de relajación de sueño, en el fondo, aunque dicen que no, ¿no? O sea, meditar... Cuando meditas normalmente se fija, o al, al menos al principio, se fija la, la atención en la respiración, ¿no? Eh, y quieras que no, yo creo que el mero hecho de hacer eso te invita a resultar a respirar de una manera más pausada. Entonces, yo veo ahí un solape, ¿no? Un poco. O sea, quiero decir, si tú quieres relajarte simplemente con hacer ejercicios de respiración, sin pensar en nada más allá, ya consigues ese efecto de relajación, ¿no? Entonces veo ahí un solape. Eh, bastante grande en ese aspecto, ¿no? O sea, quiero decir, si tú vas, a, si, si como decía, no simplemente te sientas un rato, intentas respirar, o sea, inspirar en cuatro segundos, o sea, expirar en seis, y eso si lo haces diez, treinta veces, ya vas a tener beneficios seguros, ¿no? Sin pensar en más allá. Pero efectivamente, mola también, eh, pues todo eso que tú decías, ¿no? Que te invita a replantearte de si la manera de percibir el mundo, ¿no? Que es algo que das por sentado y que quizás no te has planteado nunca, eh, es la que es, ¿no? O,
0: hmm. Luego empiezas a entender cosas mejor, yo creo. Yo Hay, hay algunos ejemplos así concretos de... Yo, por ejemplo, <coughs> siempre he tenido cierto miedo a volar y al final, a ver, no es paralizante, pero sí que en el momento de despegue es intenso y hay miedo ahí y tal. Entonces, a mí me ha ayudado bastante a decir, o sea, no es que tienes que intentar no tener el miedo, sino que es, oye, que pase el miedo, estás ahí con el miedo y luego lo interesante es cómo cuando ya el avión se empieza a poner estable, puedo dejarlo correr. Entonces el miedo desaparece del todo. Y antes, es verdad que ese miedo se mantenía durante todo el vuelo, ¿no? Entonces de alguna manera aprendes a dejarlo pasar.
1: ¿Pero y cómo haces eso? ¿Pensando en el, la sensación y desaparece? o. ¿No? Pues un poco
0: haciendo meditación. Eh, cuando aparece, eh, hago meditación para no pensar en el, en el miedo. O pienso, o sea, no sé, al final acabo más relajado y el miedo está por ahí, pero no afecta tanto. Y luego, no sé, es un tema... Eso sí que he notado cierta flexibilidad mental a lo largo del tiempo. pues que de repente esa idea de decir, vale, ya ha pasado el miedo, no te, no te quedes con él. Quita, es, de repente se va solo. Y eso yo creo que ha sido pues de, de más práctica. Y de ahí sí que noto diferencia.
2: Ay, os compartí una entrevista que, que hizo Tim Ferris a una neurocientífica que estaba también espe especializada en temas de meditación. Y, y ella decía algo que se resuena mucho con lo que estás diciendo, que es que la meditación es un es el equivalente a las drogas que nos enseñan a, a que nos ayudan a, a tener más foco. Es, es una forma de entrenar la atención, ¿no? Y en el fondo lo que tú estás diciendo es que tienes tu atención más entrenada para enfocarla en el miedo y desenfocarla del miedo uh -huh. cuando el miedo ha pasado, ¿no? Eh, y eso eh, me llamó mucho la atención esa misma entrevista eh, con respecto a lo que tú decías, Samu, de, de la relajación que ella decía que han hecho muchos estudios en los que para meditadores ocasionales hay un efecto de eh, relajación, pero que para meditadores muy frecuentes es al contrario, la gente empeora su calidad de sueño. Eso es lo que decía ella, lo cual me parece bastante eh, llamativo. Eh, y por último, quería rescatar otra cosa que habías dicho, pero a mí es lo que más me obsesiona de todo esto, y es en esa vinculación entre eh, la meditación y la consciencia, ¿no? tú estabas hablando de las fases de la meditación y de lo que vas desbloqueando. Hmm. y a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de consciencia porque hablamos de consciencia como si fuese una propiedad binaria que tenemos los seres humanos y nadie más. Y yo tiendo a pensar que esto es más, más bien como un, una graduación, ¿no? Habrá animales o seres con menores niveles de, de consciencia y posiblemente seres con mayores niveles de consciencia que no sé cómo imaginarme qué es, pero me parece bastante eh, alucinante imaginar que alguien tiene un grado de consciencia mayor, que no sé si es que se conecta a ese universo común que tú decías antes o qué.
0: Yo creo que ahí. Yo creo que es mejor que entremos un poco más tarde. Pues entramos ya a las teorías de Donald Hoffman no, no. y eso nos metemos ahí a tope. No, pero es justo eso. Y yo creo Compórtate, que. Comportate He venido a reventar esto. ¿no? <risa> pues, a ver, si queréis, o sea, seguimos un poco por esta parte. Eh, a mí me parecía muy interesante también conectar con. Porque esto salió por. por tú me hablaste de Sam Harris y Espera, espera, de, espera, de,
1: espera, espera, yo tengo más curiosidad Vamos, no, pues, no, dale, dale, dale. ¿Tú cómo has hecho para mantenerte? Tan constante, ¿no? Porque yo ya te digo, yo estoy en un momento ya de flaqueza, de. que pereza, ¿no? Incluso en, los, en el propio curso de Sam Harris, o en algún otro lo he leído, ¿no? Que muchas veces en la vida las cosas que más falta te hacen, por así decirlo, son las que tiendes a evitar, ¿no? O algo así. Eh, y creo que. Me, no sé si me hace mucha falta, pero desde luego estoy intentando sí. evitarlo últimamente, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿por qué te has mantenido tan? ¿Porque eres en general una persona súper disciplinada o porque
0: yo creo que... Tengo pocas respuestas. O sea, yo creo que en parte soy bastante disciplinado y cuando quiero hacer algo, pues lo acabo incluyendo como una rutina. Pero creo que lo que... O sea, la forma en la que lo hago es, es convertirlo en, en una rutina súper, súper concreta y de hacer todos los días lo mismo. entonces lo haces
1: por la mañana, por la noche?
0: Y luego al mediodía, después de comer. Pero es verdad que con la meditación he podido tener cierta flexibilidad. O sea, tengo otras rutinas que para mí han sido importantes, por ejemplo, la lectura. La lectura es todas las mañanas me levanto, y mientras estoy tomando un café, son 40 minutos de lectura. Y luego, por la noche. Y eso es todos los días del año. Entonces, en cuanto lo haces todos los días, porque yo lo, lo que... A mí lo que no me gusta es lo de los fines de semana. Esto de que los fines de semana cambiemos creo que es, que es lo peor para mantener la disciplina y las rutinas. Los
1: weekend warriors. Entonces, Yo,
0: yo soy muy anti, anti fines de semana. Entonces creo que si consigues hacer algo todos los días, al final es que se acaba convirtiendo en rutina como lo vas a los dientes. Y, y, y tengo cierta facilidad de convertir cosas. Sí, en y el rutina. día que no
1: lo haces te falta algo. ¿no? Te, sí, te lo pide sí, el sí, cuerpo. Sí.
0: Sí, sí, claro. pero no tengo ningún secreto más.
2: Oye, yo, antes de, de seguir, yo creo que hay un tema que por lo menos para mí fue importante, que, que yo no había reparado antes y que a lo mejor a la gente le interesa, y es por qué nos importa tanto la consciencia. Eh, que creo que no lo hemos dicho, hemos dicho nos importa la meditación, nos importa la conciencia, pero por qué nos importa la ¿no? Y yo encontré la respuesta, eh, no sé dónde, supongo con Sam Harris o alguien así, eh, que te explicaba que en el fondo la conciencia es tu vida. Eh, tu vida, la vida que vives, la que uh -huh, sientes pues, que vives, uh -huh. es la concatenación de, de tu conciencia a lo largo del tiempo. Que te pasan cosas, pero muchas de ellas no eres, con, no eres consciente, por lo tanto, como si no hubieran sucedido. no Entonces, yo creo que esa obsesión viene de ahí, por eso el interés por la meditación, por lo menos en mi caso. No sé si, eh, si en vuestro caso la conciencia tiene otro, otro, otro valor o otro significado, pero a mí me parece importante contarlo, porque a mí al principio me contaban lo de la meditación y la conciencia decía, oh, pues muy bien, pues a qué le prestas atención y ya está. Pero
1: conciencia, ¿no? igual conviene definirlo, entiendo que estás hablando como de la experiencia subjetiva, ¿no? O sea, hmm. mientras que estás despierto... Cómo te sientes, qué emociones tienes, qué pensamientos tienes. Eso ¿A es qué le final, prestas atención en cada momento? Eso al final ¿no? es lo que significa estar vivo, ¿no? Claro.
0: Total. Mm. Muy bien. Pues y lo con sí. esto, si queréis. No, por la parte de, porque era por entrar en la parte del libro de Free Will uh -huh. de Sam Harris, porque sí. es un poco a raíz de eso arrancamos la conversación. Sí. Y para mí es un poco tiene mucho que ver con esa con ese siguiente ese siguiente paso, ¿no? El que empiezas a a darte cuenta de que en realidad hay muy poco que controlas. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que tenía aquí una, una, una cita de, de Sam Harris, que por, por decirlo, porque lo explica él, que es, que es la idea de que el libre albedrío es una ilusión, sostiene que nuestras voluntades no son de nuestra propia creación. Los pensamientos y las intenciones surgen de causas subyacentes de las que no somos conscientes y sobre las cuales no ejercemos control consciente. No tenemos la libertad que creemos tener. Uh -huh. No sé cómo entendéis este libro de Sam Harris o cómo os ha impactado esta esta idea.
1: A mí me ha impactado bastante la verdad, ¿no? Porque de nuevo es otro tema que jamás me había planteado de esa forma, ¿no? Y para mí lo explica de manera que es bastante clara, ¿no? En el sentido de creo que se malinterpreta muchas veces en el sentido de que Tú en efecto eres libre de, de hacer lo que quieres, pero no eres libre de querer lo que quieres, por así decirlo, ¿no? Yo lo visualizo mucho como un videojuego, ¿no? Tú en cada momento, eh, imaginad una aventura gráfica o un juego de rol, lo que sea, ¿no? Eh, en la pantalla te muestra ciertas opciones de diálogo o lo que sea, entre las cuales tú puedes elegir, pero solamente puedes elegir entre esas. ¿no? Y, y si no, no te ha parecido esa opción, directamente esa acción o ese diálogo no puedes hacer. ¿no? Pues creo que nuestro nuestro cerebro es bastante parecido a eso. ¿no? Eh, o sea, en cada momento probablemente tú eliges entre unas cuantas alternativas que tienes, y no está tan claro que realmente elijas, pero a lo mejor sí que te da esa impresión, pero claro, las alternativas que tu cerebro genera, por así decirlo, tú no las controlas. ¿no? Eh, entonces para mí eso es bastante o al menos tiene una correlación muy fuerte con mi experiencia de personal ¿no? y por eso creo que es bastante acertada y creo que es una teoría, como él dice, ¿no? que por, por supuesto que tú no tengas libre albedrío no quiere decir que no seas responsable de tus actos eh, porque además, de nuevo, el hecho de saber que una acción mala va a llevar asociado un castigo eso probablemente va a modificar eh, cómo tu cerebro genera esas opciones que decíamos, ¿no? con lo cual eh, o sea, es modificable, pero te hace ver la vida con muchísima más empatía, en el sentido de que tú sabes que esa persona en cada momento no pudo evitar comportarse como se compartió, ¿no? O sea algo positivo o sea, negativo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que como tantísimas otras cosas está eh, yo creo que mucho más reflejado en el saber popular de lo que uh -huh. creemos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, me alucino con el refranero español, ¿no? O sea, yo creo que si tú te comportases... Sam eh, Harris y el refranero español. 100%. Es que eh, vamos, yo lo veo bastante bastante claro en ese sentido. Y sí que me, me, me ha influido mucho en eso, ¿no? Eh, el ser también más, incluso más empático conmigo mismo, en el sentido de bueno, la gente que no es capaz de ser como tú, tan disciplinada y seguir un adentro, pues es que realmente eh, o sea en, en ese momento tu, tu, tu maquinaria de estados no pudo hacer otra cosa, diferente probablemente, ¿no? Dado la configuración del universo y tu eh, autómata, por así decirlo, ¿no? Eh, claro, para mucha gente, sin embargo, esta visión es como muy... Eh, no sé si es pesimista la palabra, ¿no? Pero como que les. Les quita como esperanza, ¿no? Eso de pensar que tú realmente no controlas lo que haces, lo que piensas. Eh, y claro, la, la interpretación totalmente cínica, ¿no? Es, ah, pues como yo no controlo nada de lo que hago, pues eh, voy a robar. No sé qué. Es la tontería, ¿no? Yo creo. Pero también está ahí. Sí.
0: No, pero es interesante lo que dices de que. de lo de la empatía, ¿no? Que al final también para. Tener más compasión, pero contigo mismo también. Entender un poco cómo funciona... Yo, yo sí que creo que. que, que... Bueno,
1: un poco, no lo hemos mencionado, ¿no? pero yo creo que la gran tesis del libro de Free Will es que, eh, pues eso, una persona en un momento, en un instante y una dada una configuración del universo dada, solamente puede hacer eh, una cosa que es la que hizo. Si rebobinases, por así decirlo, o sea, no es como un tema, eh, no hay aleatoriedad, ¿no? Si repitieras ese experimento 100 veces, no harías eh, cosas diferentes cada vez, sino que cada vez harías lo mismo, probablemente.
2: A ver, a mí es una, eh, es una teoría que me molesta, me, me molesta <risa> profundamente además, porque eh, primero creo que el libre albedrío, o sea, no sé si tenemos o no libre albedrío, pero creo que lo que tenemos para nosotros es indistinguible del libre albedrío, por lo menos para mí. En mi vida siento que tengo libre albedrío y, y me cuesta mucho reconsiderar eso con lo que dice Harris. Creo que Harris lo explica de forma muy... Eh, pues muy convincente, ¿no? Tal y como te lo plantea y en el fondo lo que él plantea es eh, cualquier decisión que tomas la tomas porque viene precedida de una serie de, de, de una serie determinista de relaciones causa-efecto. Todo ha conducido a que tomes esa decisión y no otra porque no puedes tomar otra, ¿no? Eh, no es Claro, yo no conozco el tema lo suficiente, lo he empezado a investigar recientemente y he leído otras teorías que dicen que, que, que le llevan a la contraria, ¿no? y que hablan de que eh, es complicado hablar de determinismo cuando los ladrillos no son deterministas, dentro de las neuronas hay efectos cuánticos que no son deterministas, y cuando el en los sistemas se producen eh, propiedades emergentes que no tienen por qué ser deterministas.
1: Te voy a refutar eso Disparo. en palabras de Harris aunque hubiera un componente aleatorio en tu comportamiento, ¿hasta qué punto eso significaría que tú eres libre? de claro, No habría pero, ninguna diferencia.
2: Claro, pero eh, para que tú no fueras libre, eh, por lo menos tendría que ser predecible para alguien que conociera todas las condiciones del universo la, la decisión que vas a tomar. ¿no? Uh -huh. eh, y no parece claro que el comportamiento emergente de sistemas como estos, o, y ahí ya entramos en complejidades de sistemas que a mí se me escapan, eh, sea predecible. Eh,
1: ¿Tú no crees que precisamente los sistemas de incentivos funcionan porque somos muy predecibles?
2: Claro, yo, lo que, lo que no, yo no rebato que, que funcionen precisamente por eso, ¿eh? no rebato que no haya influencias muy fuertes, eh, pero no funcionan siempre. Uh -huh. ¿no? Los sistemas de
1: incentivos Claro, porque cada persona ¿no? es genéticamente diferente, claro. ha tenido vivencias completamente diferentes. Claro. Pero esa persona en ese momento concreto eligió lo que hizo o simplemente lo hizo.
2: Claro, no lo sabemos. Y además, el problema es que lo planteamos a posteriori. ¿no? Nunca, a, a, nunca Pero a futuro. tú
1: observate a ti mismo en cada instante, ¿no? Que es un poco lo que decíamos de, con la meditación, ¿no?
2: Sí, o sea, yo os he, yo os he dicho que a mí me, me molesta profundamente porque me sitúa en una contradicción. Y, y creo que Harris lo, lo explica muy bien. Ahora. Yo no tengo 100% claro que eso sea así. Eh, lo que no sé si puedo saber cómo es. Esa es mi duda.
1: Sí, y otro tema que no hemos mencionado ¿no? es que este es un tema que es extraordinariamente controvertido porque la religión básicamente se basa sobre el pilar de que existe libre albedrío. Claro. ¿no? Y serás castigado por tus uh -huh. malos actos. ¿no? Que en el fondo ya digo, ¿no? tampoco es incompatible con esta nación porque está bien que seas castigado por tus malos actos, sobre todo, y que lo sepas, porque eso modifica tu...
0: Pero yo creo que también o sea, conocer eso o, en, o tratar de entenderlo desde ese punto de vista ayuda mucho a mejorar ciertas cosas, porque al final te das cuenta que hay cosas que suceden, o sea, que no eliges en cada momento, pero sí que puedes preparar el terreno. ¿no? Hay como un espacio ahí previo de, de preparar el terreno para que ciertas cosas sucedan, eh, y yo creo que el entender las cosas de esa manera te permite hacer que cosas que pero
2: tú, tú piensas Espera en, un segundo esa, esa es una de las contradicciones que a mí me, me molesta un poco de, de Harris en ciertos momentos o por lo menos que, tal y como lo he interpretado yo que a lo mejor lo he interpretado mal porque cuando habla de eh, saber esto te prepara mejor para preparar el terreno para en el fondo está hablando de que decidas hacer cosas diferentes claro. pero
1: no las decides sí, porque la... no las decides tú sí porque tú yo ahora mismo con esta nueva información está decidiendo hacer eso
2: Sí, pero, 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 pero tú, no estás. Con mo tu ja, la, modificación de tu de, la modificación de hábitos te viene dada. O sea, si a, a, aquí el amigo John es capaz de meditar todos los días, eh, en buena medida es por, como tú dices, su genética, su experiencia vital, su eh, organización neuronal, lo que quieras. Eh, pero el hecho de tú verle así a lo mejor te influye mínimamente, pero no, no decides cambiar. Lo decide tu sistema, pero no tú. Correcto, por eso
1: no tienes libre albedrío.
2: Vale, digo, quiero decir, esa es la teoría, pero entonces no, no me. A mí personalmente me genera incomodidad el hecho de, de creer que podemos cambiar nuestro propio comportamiento cuando no somos capaces de decidir sobre nuestro propio comportamiento. Es que,
1: sí que puedes. Es ¿no?
0: que yo creo que estáis hablando al final de los dos extremos cuando no, no sé tampoco si. Extremos, claro. o sea, es un tema de extremos. Es un tema de que no, no. hay mucho menos libre albedrío que del que creemos. Eso, ¿no? En eso estoy 100% de acuerdo. Pero, pero no sé si es. No hay ningún tipo de elección posible. O sea, es
2: pues, lo que plantea Harris, ¿no? Es que no hay,
0: hay. hay párrafos que sí. sí. Pero, pero claro, <ríe> o que es
2: Zapolski, como... ha sacado un libro hace. Pero vosotros pensad, ¿no?
1: ¿Cuánta gente toma firmes determinaciones de voy a hacer algo? Voy a hacer dieta. Voy a hacer deporte. Y no lo haces. ¿Por qué? Porque tú no controlas realmente eh, si te vas a ir por la noche a abrir la nevera y te vas ¿Y cuánta a... ¿Cuánta
2: gente que lo toma si lo hace significa que sí? O sea, la gente que porque toma esa determinación... Gente,
1: porque esa gente no puede otra cosa que hacerlo porque sus sistemas, dada su genética, su trayectoria, esa configuración en el universo, en ese momento solo puede hacerlo. Por así decirlo. O sea, no creo o sea, tú que... eres modificable, por supuesto. Cualquier cosa que leas, cualquier idea, continuamente cambia tu, tu maquinaria de toma de decisiones. Pero en un momento dado eh, es input-output, por así decirlo. Lo que pasa es que tu máquina está en continuo cambio. Esta conversación que, te, que estamos teniendo te está influyendo. Sí, claro. Y además, estás aprendiendo un huevo de todo lo que yo digo. Por supuesto. Eh, de,
2: de, 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 <ríe> sobre todo de lo equivocado. No, pero mira, en el fondo, y había esta misma este mismo debate, lo hubo con el determinismo en física y con Laplace. Laplace uh -huh. creía que se podía predecir el comportamiento del universo y luego se llegó a la conclusión de que no, uh -huh. porque hay propiedades emergentes uh -huh. de los sistemas complejos. ¿no? Entonces, yo creo que podemos estar en una situación similar. Y, y para mí, eh, voy un poco por la línea de lo que ibas tú, y John. O sea, yo no, no, no creo que seamos completamente libres, pero me cuesta aceptar que no tenemos ningún margen de decisión en esas opciones que tu sistema te puede plantear. Esos
1: es, es experimentos duda. mentales que te dice Harris, ¿no? De... Sí, 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 los he
0: hecho. Es yo que creo que sí que hay cierta de... posibilidad de intervención y que hay cosas, pero yo creo que es muy útil entender que hay muchas más cosas que no controlas y que al final no sé, yo creo que muchas de las cosas que explica te hacen entenderlo muy bien, al final desde todos los ángulos desde y, que lo
2: explica. Y además si no bueno. qué sentido tiene la sensación de libre albedrío.
1: Como él dice, es que es una, o sea, ni siquiera es una ilusión en sí porque en cuanto te, o sea, la diferencia entre la típica ilusión óptica que tú la ves y no puedes evitar no verla eso es una ilusión, ¿no? Pero es que el libre albedrío ni siquiera llega a eso porque en cuanto hacemos ese ejercicio, esos experimentos mentales, te das cuenta de que, de que, de que eres capaz de ver lo que no lo tienes, con lo cual no, no tiene esa persistencia. ¿Pero de... por qué
2: viene el ser humano programado con esa sensación? Porque creo que esa es una sensación con la que venimos más o menos programados. Y evolutivamente no le veo ventaja a, con respecto a otras, salvo que sea actuable, salvo que realmente te permita cambiar de hábitos, ejercer eh, una decisión determinada de en contra de tus instintos o en contra de lo que sea. Si no, si no, no entiendo para qué lo tenemos. No entiendo tampoco para qué existe el dolor. O sea, el dolor es una manifestación que te obliga a cambiar. Uh -huh. si, si, tu, si este tema tomara decisiones por ti sin necesidad de señalizártelo así, ¿para qué te lo señaliza? Yo, yo creo es que no que vamos a ¿Por qué sientes el
1: dolor?
0: No he ese punto. ¿Por qué
1: sientes el dolor? El dolor es o sea, una, es automáticamente una... podrías... Claro, podrías
2: evitar la sensación de dolor y que tu sistema tome la decisión por ti cuando sabe que hay algo que te está haciendo daño. Es un buen punto. Entonces, lo que quiero decir es, yo voy por la línea que dices tú, en, en el que sospecho, bueno, sospecho no, he hablado hasta la saciedad de los sesos cognitivos y de su madre. Eh, obviamente estamos in, infinitamente influidos por un montón de cosas, pero me cuesta mucho aceptar que nuestra capacidad de decisión sea cero. Mm.
0: Es lo que quiero decir. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que aún así creo que tiene un punto como lo explica Sam Harris y como, sí, sí. Pues, como te hace entender ciertas cosas. Pero no sé si es tan extremo como para decir eh, no hay nada de libre albedrío, pero, pero vamos, no sé. Si queréis... Venga, dale. Eh, <risa> paramos. Nos, el... damos, no, nos damos. de Es el momento de abrir las cervezas. <risa> no, dale, dale. A ver, un, un tema que, que yo creo que es curioso, que también viene de Sam Harris, es a mí al menos me llama, me llama la atención cuando él lo explica, es el tema del, del dual versus non-dual en la parte de la meditación. Esto ya es como un tema de, de una fase más avanzada de la meditación, pero que para él, él lo cuenta como una clave fundamental y creo que tiene bastantes conexiones con otras cosas. Y, eh, y lo que él explica es que cuando tú empiezas a meditar, en el fondo... Lo que creas es, o sea, eres más consciente como que hay alguien, hay alguien que hace la acción y hay alguien que está viendo esa acción, ¿no? Entonces te distancias un poco de lo que está pasando, ¿no? Esta idea de los pensamientos pasando es como que tú coges una distancia y te conviertes en esa. pues en ese que está mirando, ¿no? En ese, en esa parte que, que mira. Entonces, él lo que explica es que al principio, en las primeras fases de la meditación, se trabaja de esa manera, pero luego te acabas dando cuenta de que. No estás mirando el río desde fuera, sino que eres el río. ¿no? Entonces llega un momento en que todo se vuelve a unir en uno. Y yo creo que ahí hay un tema interesante a mí para. No lo tenéis que explicar. Yo esa parte todavía <risa> no la he entendido. Yo, como, en yo como
1: la entiendo, eh, no llego a entender esa última parte, pero yo creo que normalmente las personas se identifican con el flujo de pensamientos que tienen continuamente, con la vocecita que tienes en tu interior. Eso es con lo que comúnmente una persona se identifica con este es mi yo, por así decirlo, ¿no? O sea, casi te identificas con esa vocecita, ¿no? Uh -huh. El primer paso es darte cuenta de, joder, si yo soy capaz de escuchar la vocecita, yo no puedo usar la vocecita, ¿no? Entonces, para mí el siguiente paso es como darte cuenta de que lo que es la idea del yo es más, más próximo a ser una conciencia, ¿no? En la, y una conciencia tiene experimenta varias cosas, ¿no? Como hemos dicho, sensaciones, emociones, pensamientos. No solo la parte de los pensamientos, pero que lo que es tu idea de tu yo es, es esa conciencia, por así decirlo. Para mí ese es el punto, uno de los insights que he tenido a través de la meditación, por así decirlo, ¿no? Y ese segundo punto de... ¿no? como verte desde fuera por así decirlo me explota la cabeza no soy capaz ni de entender claro es que el, aquí el punto es que no creo que no no sé si es un punto así un poco místico en el sentido de que cognitivamente tú no puedes como comprenderlo porque es como no hemos explicado sí, es una yo, metapropiedad yo que no pasa o sea, por simplificarlo
0: porque, un poco o sea no sé si conocéis el mítico libro este es que se llama The Inner Game of Tennis, sí. de Timothy sí, Galway. Sí. Es que justo lo estoy leyendo ahora y de repente, claro, había un montón de conexiones. no Entonces, al final ahí habla, bueno, parecido al Sistema 1 Sistema 2 de Kahneman, ¿no? que es Self 1 self o Self dos
1: El 1 es el bueno.
0: El, no, en el, de, en el de este no, es al revés.
1: No, el 2 no puede ser el bueno. El bueno es el que siente, nunca el que piensa.
0: Por eso, pero aquí es al re este es al revés. Pero le da la vuelta. Can, es el contrario. Ah, de mira, 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 Entonces mira. El, self, el self uno es el que el que está juzgando, ¿no? Juzgando lo que está ocurriendo. Entonces al final yo creo que en, en esa fase inicial esto que esta dualidad es cuando ves claramente que hay uno que juzga y otro que está haciendo la acción, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú estás jugando a tenis y, y, y no te dejas llevar, hay alguien que está diciendo, oh, ya la has liado, ya la has liado, ya la has dado demasiado alto, ya te...". Entonces, ese está generando mucho ruido y al final las cosas no, no funcionan bien, ¿no? Pero en esa primera fase de la meditación, digamos que se potencia esa diferencia para uh -huh. ver... Eh, como el que está haciendo la acción como otra cosa y tú poder quedarte a distancia para entender cómo ocurren todas las cosas en esos pensamientos, ¿no? Pero luego llega un momento, como ocurre en The inner Game of Tennis, que es, oye, es que esto se tiene que convertir en uno, no es, no es que desaparezca, es el que juzga, es que forman parte, o sea, se unen de alguna manera, el uno y el dos forman parte de lo mismo, porque lo que están es haciendo las cosas en el presente, ¿no? Entonces, no, no hay un juzgar después, es como... Entonces, yo creo que la, la no dualidad va un poco de eso, va de que llega un momento que te unes...
1: Sí, yo nunca había interpretado así.
0: No sé, para mí hay, hay algo de eso. No yo, me... Perdón.
2: Perdón, no, iba a decir que yo lo que entiendo de lo que estás explicando, a ver si soy capaz de, de traducirlo a mi propio idioma, ¿no? Es que, eh, fase inicial, ¿no? Eh, hay una parte dominante de tu discurso, de tu razonamiento, que es esa vocecilla interior que tú dices. No Y no eres ni consciente de que la tienes, simplemente eso eres tú. Fase 2 sería observarla desde lejos, ¿no? Y fase tres vendría a ser la integración de esa voz con tu capacidad de observarla, ¿no? O con las dos voces que tú decías, trabajando, eh, cooperando en lugar de discutiendo entre sí o trabajando en, en la misma dirección, ¿no? Que creo que es bastante congruente con, bueno, luego, creo que luego vamos a hablar de lo de callosotomía y demás, pero bastante congruente con una ahora, justo. con una idea, pues mira, lo, lo enlazo desde aquí y ahora si quieres pasamos a eso. Eh, hay por ahí un libro que yo leí hasta la mitad, porque luego me aburrió honestamente, que es algo así como The Theory of, the of a Thousand Brains o la, la teoría de los mil cerebros o algo así, que es de un neurocientífico que lo que viene a decir es que constantemente en nuestro cerebro tenemos estructuras que mantienen cada una un modelo diferente del mundo en conjunto y que nuestra eh, eh, nuestras decisiones las tomamos a partir de la integración de todos esos modelos. Y vendría a ser un poco eso, ¿no? Tienes distintos modelos compitiendo entre sí el modelo observador y el modelo conversador, o el modelo narrador mejor dicho, eh, y de alguna manera si te he entendido bien, ese último paso vendría a ser la integración de los dos, o yo lo he entendido así Sí,
0: es un poco, o sea, él lo que dice mucho es lo de la ilusión, no lo de, lo de que el yo al final es una ilusión, de que esa idea de que tú estás observando tus pensamientos, eso no, no, no es real, o sea, que, que eso pues
1: no. es nunca entender esa
0: afirmación ¿no? <risa> Yo Creo que es que es que es todo lo mismo, que si de realmente te metes en el, en el presente, de repente eso no, no ocurre, ¿no? O es sea, una
1: metáfora no... interesante y que hila un poco con lo que decíamos antes del Free Win, yo creo que es la de Hyde, la del de de elefante sí. y el jinete, ¿no? En el fondo, ¿no? Eh, pues eso, tú eres un personajillo a lomos de un elefante que hace lo que quiere y con suerte alguna vez, ¿no? Eres capaz de controlarle un poco y de modificar el curso, pero no, no se puede desbocar, ¿no? Y... Yo creo que esa dualidad... O sea, tal y como sí. lo entiendo, yo va por ahí, pero...
0: Por entrar al tema de la callosotomía, ¿no? porque lo contaste además en el, en el, sí, el episodio sí acuerdo, pero sí. 179. <risa> y era por preguntarte cómo era el estudio ese, que yo creo que era interesante, y por qué lo sacaste. O sea, cuál es el.
2: A mí, por lo saqué porque me llamó la atención. Lo cuenta Harris en, en sí, su ahí libro. Está ¿no? un montón de sitios. Y, y lo he visto en otro montón de, de libros, por, por, por lo que sea la gente. Por, yo creo que porque es muy curioso, ¿no? Eh, por poner en contexto, eh, la callosotomía es una, eh, una intervención quirúrgica que lo que hace es. Eh, cortar las fibras del cuerpo calloso, que es, es un conjunto de fibras que unen ambos hemisferios en el cerebro. Y hasta aquí mi conocimiento neurológico. ¿no?
0: Y es por bueno, epilepsia. O sea, se no me pide a, mucho más. Entonces,
2: se empezó, rara, se ¿no? empezó a hacer con pacientes de epilepsia para regular las tormentas sinápticas que se producían entre los dos hemisferios y que provocaban los, los, los brotes epilépticos. ¿no? Eh, el tema es que cuando se empezó a hacer esto empezaron a haber una serie de... Eh, efectos secundarios o de comportamientos inesperados. Eh, y hay un caso muy paradigmático que es el de un chaval, eh, creo que era un niño, si no, mal no recuerdo, que le preguntaban qué quería ser de mayor y entonces verbalmente daba una respuesta, creo que era algo así como corredor de carreras o de coches o algo así, pero con eh, eligiendo unas tarjetas, es decir, usando el otro hemisferio
0: Y se lo ponían solo a un ojo, ¿no? Eso, que es siempre, un poco el, eh, usando
2: el otro hemisferio eh, Marcaba, eh, creo que era. Pues que no me acuerdo cuál era la respuesta, me, me pintor, yo qué sé. Eh, y, y que parece que hay ciertas evidencias de que cuando se produce una calle se manifiesta dos tipos de consciencias que compiten entre sí, entre ambos hemisferios. Eh, entonces, la pregunta a partir de ahí es: ¿tenemos siempre dos consciencias compitiendo entre sí e integrándose? Tenemos, para mí hay otra pregunta que es, ¿tenemos solo dos? A tenemos mil, como decía este, este hombre, ¿no? Eh, es decir, a lo mejor son simplemente la, una propiedad emergente de una amalgama de neuronas que son capaces de generar eso y generar su eh, modelo mental del mundo, y luego de alguna manera que quizá no entendemos del todo, compiten entre sí hasta que se acaban eh, integrando. Entonces, más allá de que es fascinante y curioso, yo lo conté por eso, porque me parece muy curioso, pero no no me llevo a ninguna conclusión concreta, honestamente.
0: No, pero es muy interesante lo de pensar en que hay dos conciencias diferentes y pensar que eso lo podemos tener, aunque esté conectado, ¿no? Que también lo tienes y que al final puedes tener ahí peleando peleando tu conciencia a ver por qué lado se mueve. Y luego, el para mí, hay otra que es la parte del inconsciente, ¿no? El efecto que tiene el inconsciente sobre el consciente, que claro, hay otro montón de cosas que están sucediendo ahí que, bueno... Puedes decir que el inconsciente no es consciente, pero al final está afectando al consciente, ¿no? Igual que el sueño, igual que tal. Entonces, ahí hay muchas cosas que ocurren que ni siquiera sabemos.
1: Al respecto de esto, ¿no? Era, es la teoría esta de los hemisferios, ¿no? Que tienes el lado más emocional, el mm. más racional, no sé qué. Y tal y, yo, tal, tal y como yo lo tenía entendido, parece que esa te teoría se desbancó en un momento dado, pero ahora parece que vuelve a estar vigente, que hay algo de verdad en eso, ¿no? O sea, que no es... ¿Me explico? La sí, o sea, que sí. realmente cada hemis, el hemisferio de derecho realmente es más creativo, más emocional, no sé qué, el, el izquierdo es más racional, no sé qué. Parece que en un momento dado se pensó que eso era falso, pero ahora parece que de nuevo se cree que hay al menos algo de, mm. de verdad en eso, ¿no? Y por eso lo que tú decías, ¿no? Al chico que le preguntaron, una profesión era mucho más piloto de carreras y la otra sería ser médico, abogado o lo que sea, ¿no? Bueno,
0: mm. Sí, sí. No, y ahí hay, hay muchas de esas de... Había otro estudio que leí yo que era... Le enseñaban cartas, no era ver qué quería ser de mayor, pero era que a uno de los ojos le enseñaban una carta y al otro eh, le enseñaban... No, ¿Cómo era? Le enseñaban... No sé si le enseñaban sí, la le, misma le, carta.
2: Le decían que cogiera un objeto de la mesa. Ah, eso, e, en una mesa. había
0: un chupete, no sé. Un sí, chupete. entonces cogía, un en lo que pasa y... es que cogía el objeto y la, la otra parte, o sea, la parte del lenguaje no sabía... ¿Por qué había cogido ese objeto? Y se inventaba una razón. Y se inventaba una razón. Esa parte se inventaba una razón. Por eso es que puede haber, eso puede estar pasando en nuestro cerebro. Al final tú puedes estar pues, con el lenguaje, con la parte más racional, construyendo eh, una decisión, o no por qué has lo tomado sé. una decisión, pero que resulta que la has
1: unido, tomado por otra ¿no? parte. a lo de Hyde y a lo del free will es lo mismo que decíamos, ¿no? Hyde dice que tú básicamente mm. haces algo y luego tu parte racional se inventa porque lo has hecho, ¿no? Y... y, y... También los experimentos de free will van mucho por ahí, ¿no? De, Tú te inventas que hoy te apetece cenar italiano en vez de japonés y dices no es porque ayer vi una peli de eh, mm. no sé orientada, o sea ambientada en Japón. Eh.
2: De hecho hay, hay otro libro de un tipo que se llama Nick Chater que se llama The Mind is Flat, la mente es plana, eh, en el que básicamente la teoría es que nuestro cerebro es una máquina de improvisación continua. Eh, y que simplemente nos da constantemente respuestas que nos parecen perfectamente sólidas y que nos parecen muy convincentes. Y una de las cosas que a mí más me alucinó de ese libro, eh, que se vincula un poquito con lo que tú estabas diciendo, es eh, han hecho una serie de experimentos, y yo no era nada consciente de esto, de que en realidad solo vemos en color, nuestros ojos solo ven en color un... Eh, un aspecto diminuto de, 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 lo, de toda la imagen que estamos viendo. Lo que está sucediendo es que nuestro ojo no para hacer micromovimientos para captar todo el resto y, y que nuestro cerebro lo coloree, pero en cada momento tu ojo solo ve en color una, una parte minúscula de do allá donde estás enfocando. Entonces, él venía a decir que eso es indistinguible para nosotros de ver en color. Y un poco lo que tú estás diciendo es que con esa capacidad de improvisación que tiene nuestro cerebro es indistinguible tener una buena razón de inventártela en el momento.
0: Hmm. Sí. Si queréis, conecta muy bien con esto lo siguiente, que es la parte de creatividad, ¿no? De, de ver eh, si la creatividad tiene algo de, de, de conexión con ese nivel, digamos, de, de, de conciencia mayor o ese... Aquí tenía... No sé si de Rick Rubin, que bueno, ahora está hay un montón de podcasts y, de... y el libro que sacó también, que se llama The Creative Act, me parece. Y, y tengo aquí un, un texto en el que explica un poco lo que es para él o cómo funciona la creatividad. ¿no? Él dice, en este gran despliegue las ideas y pensamientos, temas, canciones y otras obras de arte existen en el éter y maduran, maduran en el tiempo, listos para encontrar expresión en el mundo físico. Como artistas, nuestro trabajo es extraer esa información, transmutarla y compartirla. Todos somos traductores de los mensajes que el universo está transmitiendo. Los mejores artistas suelen ser aquellos con las antenas más sensibles para captar la energía que resuena en un momento particular. No, al final utiliza este lenguaje que es que es muy parecido al de la meditación o muy, y, y que yo creo que ahí hay un, un tema ¿Qué, qué creéis creéis que la creatividad tiene ese, claro, ese es punto es, de conexión de nuevo, con algo que no está
1: de nuevo es la ausencia de free will no o sea eh, es como la frase esta mítica de, de... Girard, ¿no? De las personas no tienen ideas, las ideas tienen personas, ¿no? Entonces, las ideas se propagan eh, de persona a persona sin que tú puedas evitar si una idea te va a afectar o no te va a afectar y cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, ¿no? Por eso los, los movimientos artísticos se producen en determinadas épocas, en corrientes, etcétera, porque la gran maquinaria del universo, ¿no? Eh... Lo provoca de alguna manera, ¿no? Entonces, la gente que es más capaz, y esto entronca más con la parte de meditación, ¿no? De, de apagar su voz interna para captar más de esa voz externa, ¿no? Es la gente más creativa. Sí,
0: es que hay una parte interesante que es el, el pensar que no es un tema de tu propio cerebro, sino que es un tema de cierta conexión que se produce con algo
1: bueno, sí que, que es, no tiene por qué sí ser. Sí, es un poco solo, tu propio es, cerebro, ¿no? Pero, pero que se conecta con otra esa cosa. Configuración del universo, por así decirlo en o momento, que se esté dado.
0: conectando con otra cosa, ¿no? Con otra energía que sucede, no tiene por qué solo suceder en tu cerebro, ¿no? Es un poco. Alguna teoría de la consciencia va un poco en ese camino, ¿no? Que al final hay hay una conciencia y, y, y de alguna manera claro, pues, lo que vemos aquí son portales de conciencia en cada uno de nuestros cerebros pero hay una conciencia superior. Es como,
1: yo lo veo más no por quitarle la parte así más esotérica no es como eh, es información que se propaga no al final es como si el universo es una gran maquinaria ¿no? de procesar información
0: Claro, pero solo se propaga o sea, de decir, las personas. Prefiero decir información como, que energía, porque
1: energía me suena
0: a esoterismo
1: <ríe>
0: Pero claro, ¿se propaga solo de persona a persona o hay otro... Otro wifi que, que propaga esa información. Esa
2: es, ese es un poco. Hay nada. otro wifi que son las manifestaciones culturales que las personas hacen. Quiero decir. Una cosa es la información que te, te envíe o te transmita, y otra cosa es que si vas por la calle empiezas a ver determinados tipos de edificios, mm -hmm. determinados tipos de carteles, etc. Pero yo he venido a, a llevaros al contrario otra vez. Mm -hmm. eh, no, eh, es que estábamos hablando de que si la creatividad es básicamente la manifestación de una palabra que alguien que todos conocemos le gusta mucho, del zeitgeist, ¿no? del espíritu del tiempo que vivimos y de las fuerzas culturales, etc. Pero yo creo que eso no es necesariamente la creatividad, eso es eh, la afinación creativa con los gustos del momento. Pensemos en Van Gogh. Van Gogh estaba absolutamente fuera del zeitgeist de su momento, por eso no tuvo ni puñetero éxito, pero todos creemos que es una persona creativa. Uh -huh. O sea, que la creatividad para mí no necesariamente significa canalizar esas fuerzas culturales en un producto o, o, o declinarlas en un producto, sino que, segura, la, la creatividad depende cómo la valoremos. Si la estamos valorando culturalmente, quizás se encaja, pero, pero la creatividad es simplemente el, el, eh, el ánimo o el espíritu de encontrar soluciones nuevas o... o, o, o de, de, de hecho, yo creo que no es ni eso. Yo creo que es la, la, la voluntad o la necesidad que tiene la gente de expresar lo que tienen dentro a través de hacer cosas. Entonces, para mí, Rubin no va tanto de creatividad, sino va de acierto comercial o de afinación no, creativa a los gustos no, no, del momento. Cuando, no cuando de acuerdo, dice eso, ¿eh?
0: Porque yo lo del Sage Haste está muy asociado a ese conocimiento humano o momento presente. O sea, pero es, esto es hablar de que hay ciertas cosas a las que te conectas y empiezas a... Te puede llegar información, pero no significa que sea algo que todos los demás están haciendo al mismo tiempo. Es verdad que uh -huh. a veces sucede eso y todos los demás están haciendo cosas al mismo tiempo, y eso es Shade haste. pero yo creo que cuando uh -huh. uno en su casa, en un momento X del, de la historia, eh, ha hecho algo totalmente diferente de lo que se hacía en ese momento... Creo que ahí también puede haber cierta conexión con otras cosas. Para mí ese de otras cosas no es solo el, el, lo que veas en la tele, en, en la, la radio, son? en el libro. No lo sé. Ese es ahí, ahí es donde entran no, pero, los agentes pero, conscientes. Es, luego hablamos de la conciencia
1: después. Pero es lo mismo de siempre, ¿no? Es eh, pues una genética única y unas vivencias únicas de una persona que la ha llevado a configurar no una mente de una... Que, eh, de una manera irrepetible, ¿no? Entonces, esa persona, pues, interpreta ese influjo de información de esa manera, ¿no? Entonces, claro, hay personas... Eh Supongo que hay personas más diferentes de las demás, ¿no? No digamos además si tiene algún tipo de trastorno. Bueno, eso te iba a dar la
2: razón, porque estaba pensando mientras hablabais que sí que es cierto que en eh, profesiones artísticas hay un porcentaje de personas con enfermedades mentales superiores a otras, a otras, eh, a otras profesiones, ¿no? Eh, y estaba pensando también que también hay un porcentaje superior de consumo de alucinógenos mm -hmm. que en otras pro pro profesiones. Y esos alucinógenos lo que provocan posiblemente es una interpretación distinta de,
0: del zeitgeist o de la realidad que uno tiene delante. ¿no? Antes de continuar recordarte que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás además de los episodios una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. Conectado con lo que hablábamos de la creatividad, hay un tema que me interesa mucho y lo tengo siempre presente a la hora de tomar decisiones. Es la dificultad para diferenciar la intuición del instinto. La intuición es la capacidad de aprensión directa de información, sin pasar por los procesos lógico-lineales en los que se involucra la mente racional. Es la única herramienta con la que se puede experimentar y no solo saber acerca de la realidad. El instinto, en cambio, tiene que ver con la evolución, la supervivencia y puede generar sesgos importantes. Como ninguno de los dos es un proceso racional, tendemos a confundirlos. Hay una ventaja clara de la razón sobre el instinto, pero a cambio hemos atrofiado nuestra capacidad para la intuición. Se ha iluminado y se ha Acabo logo. de dar la luz ¿no? para contra, responder a Jaime. no libre albedrío. <risas> correcto, correcto, No,
1: cuando decía, Creo que tengo la respuesta... de no Jaime, se puede, ¿eh? Decía Jaime, ¿por qué...? Eh, sentimos dolor, ¿no? Cuando si no hubiese liberado el peretiro, directamente podríamos retirar la mano al fuego sin sentir el dolor. Y eso precisamente creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque esa acción, la de retirar la mano, creo que es un instinto, y evolutivamente probablemente eso surgiera mucho antes, y ya sabéis que la evolución no construye de cero, sino que va poniendo chapucilla sobre chapucilla, ¿no? Entonces eso puede explicar perfectamente por qué tú tienes ese mecanismo y aún así no tienes el, el otro, ¿no? el de libre albedrío, porque evolutivamente probablemente uno surgiera mucho antes, sea propio de seres mucho más simples que nosotros y los otros surgieran posteriormente. ¿no? Ah.
0: Que esto no, no tiene nada que, que, que ver eso, con o sea, lo que
1: sí, sí, estamos haciendo. Que...
2: No tiene absolutamente nada que ver y no creo que demuestre de, el no, tema. No, pero, ¿De verdad, no? ¿De verdad pero que te parece que tiene? Pero no, antes de terminar vuelvo yo al tema. No te esto esto no
0: seguimos, lo siento
1: ¿Tiene muchísimo que ver ¿o no? Luego. O me fumo algo. ¿Tiene algo que ver o no? Bueno, sí. Que has metido la palabra instinto. Sí. Claro, pero el <risa> instinto... <risa> pero, claro, el instinto es lo que explica... O sea, quiere decir que tú haya diferentes mecanismos por los cuales que gestionan tu comportamiento creo que tiene que ver con que evolutivamente surgieron etapas diferentes, ¿no? Y, y, y que tengas ambos no es contradictorio.
0: Claro, pero eso es instinto. Pero yo lo estaba comparando con... ¿Qué diferencia hay entre instinto e intuición? Porque uh -huh. una intuición podrías decir que también es eh, una has tenido varias experiencias has conocido cosas y entonces lo que te ha hecho eso es acabar entendiendo cómo funciona algo y entonces de manera intuitiva te dejas llevar pero pero claro, la idea de intuición o, o la idea que, que se defendía en, era como esa capacidad de intuir algo que, que no es porque lo hayas experimentado antes, sino porque estés, estás recibiendo esa información de cómo funciona algo eh, sin necesidad de haberlo experimentado a ver, antes. Eh,
2: Samu ha querido demostrar que no existe el libre albedrío. A eso no le respondes. Demostrando que no podía evitar no responderlo. Correcto. ¿no? Pero eh, a lo que tú ibas. Eh, eh, no, yo creo que sí que hay una diferencia bastante clara, eh, por lo menos tal y como lo interpreto yo. ¿no? Creo que una cosa es el instinto que nos predispone a actuar contra de, de determinada manera frente a determinados estímulos y yo entiendo la parte intuitiva más como, eh, no sé si la capacidad o el momento en el que… Eh, conectamos con esa parte más inconsciente, con ese procesamiento más inconsciente que no necesariamente tiene por qué venir de un heurístico instintivo, sino simplemente eh, esos procesos que nos llevan a que no haya libre albedrío eh, o, que, o que haya una, un libre albedrío limitado, eh, creo que conectamos con ellos y eso es lo que nos lleva instintivamente a actuar, eh, perdón, intuitivamente a actuar. Pero creo que eso no deja de provenir de un conjunto de. Posiblemente son datos poco estructurados en nuestra cabeza que integramos a, a través de esos procesos más eh, menos formalizados o menos conscientes.
0: Mm. Esto yo lo, lo sacaba también porque me parece interesante. Lo decía Ken en Wilber el, la confusión cuando confundimos instinto intuición no porque a veces la, la intuición misma. es mucho más verídica o es mucho más va mucho más al el, el instinto a veces no no entonces y son como cosas diferentes como a niveles diferentes y en el fondo como no son racionales los dos pues tendemos a, a confundir uno con el otro no sabemos entonces no nos, no nos dejamos llevar tanto por ese, eh, esa percepción más intuitiva que viene del inconsciente cuando muchas veces quizá deberíamos escuchar más, ¿no? Uh -huh. Pero no es un instinto, no significa déjate llevar por el instinto.
1: Claro, pero yo tal y como lo entiendo, igual estoy equivocadísimo porque es de cosecha propia, ¿no? El instinto es esas reglas que tú tienes jarcodeadas a un nivel... Eh, ¿no? muy básico de tu cerebro que, que están íntimamente ligadas, con, ligadas a supervivencia, reproducción, etcétera ¿no? Eso, no toques el fuego, ten hambre...
0: Pero los sesgos también entran ahí.
1: Eh, no lo tengo ahí. tan claro, mientras que para mí la intuición es lo que tú dices. no Muchas veces es, es el output de esa maquinaria de decisión que tú tienes, pero el problema es que o sea, esa maquinaria es un ordenador cuántico mientras que tu lado racional es un espectrum. ¿no? Entonces, el spectrum no es capaz de entender... Eh, los outputs de o, o no es capaz de verbalizar etcétera no o sea, muchas veces nosotros nos creemos que entendemos cosas cuando eres capaz de verbalizarlas no Con tu parte de lógica etcétera, y eso tiene una capacidad infinitamente inferior a la otra no entonces esa es mi lucha bueno mi lucha no es mi lucha no pero un tema que trato recurrentemente no de que efectivamente o sea la intuición es infinitamente superior a la parte racional, ¿no? Cuando normalmente infinitos libros que tratan estos temas, ¿no? Siempre te lo ponen como... Eh, no se me explicaron, ¿no? Como la razón es el... Entonces, yo creo que
0: la clave es no, es no, no liarte gama. uno con el otro. Porque sí que creo que hay ¿Para mucha capacidad de, de confundirte, porque a ver, tú hablas de cosas como muy claramente instintos que vienen de cuando vivíamos en las cuevas, pero claro, hay otro montón de cosas que también que también están ahí que te pueden confundir más, al final eh, pues eso, los, yo para mí los sesgos sí que entran dentro de eso, porque los sesgos al final son cosas eh, que hemos hecho por, que también se han ido instalando por por la evolución, lo que pasa es que no vienen de tan lejos o no son tan primitivos si quieres, pero también son sesgos al final que, que no te llevan a a una solución. Yo me voy
2: a desdecir un poco, en el sentido de que eh, creo que la frontera no está tan clara entre intuición e instinto, porque creo que los instintos contaminan la intuición, que es un poco por donde vas tú. Claro eh, ahí está lo difícil. Eh, lo, lo, los sesgos yo sí creo que tienen un origen, creo, de, parece bastante claro que tienen un origen eh, evolutivo y que por lo tanto nos afectan, pero nos afectan de formas a veces tan sutiles que encajarían con ese ordenador cuántico que dices tú antes. Creo que es en el libro de Donald Hoffman, si mal no recuerdo, en el The Case Against Reality, él habla de eh, cómo eh, hicieron un experimento con fotos parecidas a la de la niña afgana de, de National Geographic, esta niña que tiene el velo verde, los ojos verdes y el velo detrás y tal, que si os fijáis, una de las cosas que hace especialmente cautivadora esa foto eh, son eh, el aro que tiene alrededor de, de, del, del ojo. Eh, que es especialmente grueso y eso se ha trazado como es un signo de salud evolutiva y de hecho se ha hecho un experimento en el que muestran a personas fotos retocadas en las que la misma persona tiene ese, ese, ese aro alrededor de, de, de la pupila, perdón, del de de iris, eh, más, más grueso o más fino, pero casi imperceptible, y la gente las percibe como más atractivas cuando sí. tienen ese, eso. Y creo que ahí muchas veces confundimos nuestra intuición, o sea, nuestra intuición se contamina de cosas como esas que tienen orígenes evolutivos, pero que no sabemos discernir muchas veces. Entonces, yo, yo, yo es que creo que los sesgos no, eh, son incluso, una manifestación de eso
0: incluso traumas o cosas que se han instalado en la infancia o cosas que, que se te han metido en ese momento y al final forman parte de tu sistema operativo y están ahí eh, también surgen de una manera eh, que no es consciente o no, no es racional. Entonces, eso tienes que diferenciarlo de lo que es una intuición eh, que tenga sentido, ¿no? Porque a veces ahí lo que estás haciendo es, pues, pues oye, ha, ha surgido algo que, que te limita o que aparece un miedo extra porque has vivido ciertas cosas y, y entonces por ese miedo pues no haces ciertas cosas y resulta que es que es por una cosa que no, que no te tienes que dejar llevar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí hay un tema, hay un tema. Bueno, si queréis pasamos al siguiente, que ya que ya empezamos ya a tocar, o sea, ahora, después de no sé cuánto tiempo, empezamos a tocar materia. <risa> nos, o sea, la siguiente es meternos con... Me parece interesante entrar directamente a, a una de las teorías de Donald Hoffman, luego nos metemos con lo de con la parte de la consciencia en sí, pero pero hay una primera que explica lo de lo de que la realidad es un interfaz, ¿no? uh -huh. y, y me gustaría leerlo porque lo explica muy bien y tiene esa parte evolutiva, hay muchas cosas de las que hemos hablado, pero os lo leo. Una metáfora puede ayudar a nuestras intuiciones. Supongamos que estás escribiendo un correo electrónico y el icono de su archivo es azul, rectangular y está en el centro de tu escritorio. ¿Significa esto que el archivo en sí es azul, rectangular y está en el centro de tu computadora? Por supuesto que no. El color del icono no es el color del archivo. Los archivos no tienen color. La forma y posición del icono no son la verdadera forma y posición del archivo. De hecho, el lenguaje de forma, posición y color no puede describir los archivos de una computadora. El propósito de una interfaz de escritorio no es mostrarte la verdad de la computadora, donde verdad en esta metáfora se refiere a circuitos, voltajes y capas de software. Más bien el propósito de una interfaz es ocultar la verdad y mostrar gráficos simples que te ayuden a realizar tareas útiles como redactar correos electrónicos y editar fotos. Si tuvieras que ajustar voltajes para redactar un correo electrónico, tus amigos nunca recibirían noticias tuyas. Eso es lo que ha hecho la evolución. Nos ha dotado de sentidos que ocultan la verdad y muestran los iconos simples que necesitamos para sobrevivir lo suficiente como para criar a nuestros hijos. El espacio, tal como lo percibes cuando miras a tu alrededor, es solo tu escritorio. Un escritorio en 3D. Las manzanas, serpientes y otros objetos físicos son simplemente iconos en tu escritorio en 3D. Estos iconos son útiles en parte porque ocultan la compleja verdad sobre la realidad objetiva. Tus sentidos han evolucionado para darte lo que necesitas. Puedes querer la verdad, pero no necesitas la verdad. Percibir la verdad llevaría a nuestra especie a la extinción. Necesitas iconos simples que te muestren cómo actuar para mantenerte vivo. La percepción no es una ventana a la realidad objetiva. Es una interfaz que oculta la realidad objetiva detrás de un velo de iconos útiles. ¿Qué os parece
1: esta teoría? Brutal.
2: <risa> y es que, aunque Samu se cree que, que yo he escrito una novela romántica, eh, el libro iba un poco de esto, ¿no? Y, y, y yo... Eh, eh, de hecho, hay un ejemplo... Hoffman explica parte de esto con, con el ejemplo de un tomate. Y no es casualidad que yo pusiera un tomate en la portada porque me basé en eso para... Él habla mucho de percepción, pero yo creo que hay más capas de esto. O sea, creo que una capa es nuestra relación con la realidad a través de la percepción si y traes nuestra relación con la realidad a través de la psicología, de los sesgos, o a través de la cultura, de cómo la cultura construye la realidad que tenemos en la cabeza. no Entonces, a mí me parece fascinante. También, convendría decir que, que esto es una teoría y que, y que no está nada claro, pero la explicación de nosotros como una interfaz que aprende la realidad y, de hecho, la modifica en el proceso para hacerla útil, me parece brutal. Eh, porque otra de las cosas que, que él creo, creo, creo que es el que dice, es que eh, en esa interfaz hace cosas como que aquello que nos parece útil como alimento o, o peligroso lo destaca más de lo que realmente existe eh, o, de, sí. o de cómo realmente destaca en la naturaleza. ¿no? Tenemos... Cierta tendencia a mirar objetos rojos, eh, frutas rojas, etcétera, y las frutas a su vez se hacen rojas para que las miremos y, no, y, y atraernos. ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa, esa capacidad de distorsión eh, para hacer algo útil. ¿no? Eh, no sé si compro lo de que, to que todos son iconos. Eh, son iconos en el sentido en el que nuestro cerebro los modifica. Eh, pero es que él llega al extremo con ese ejemplo del tomate, y lo voy a masacrar porque no me acuerdo muy bien de memoria, pero llega al extremo de decir que si tú cierras los ojos y no estás tocando el tomate y tal, no, él no está seguro de que el tomate ha sido ahí. Y ahí a mí ya me cuesta, ¿no? Eh, yo entiendo que, que son iconos en el sentido de que son un montón de átomos que interpretamos de una determinada manera en nuestra cabeza, pero esos átomos tienen el comportamiento de una serpiente. No me he inventado que se comportan como una serpiente. ¿no? Entonces, es una rayada eh, gorda, pero, pero me parece muy interesante, y me callo, solo añado una última referencia. Eh, yo de psicodélicos no tengo ni idea, pero me, llama, me llamó mucho la atención una cita que no sé a quién le oí, que decía de Huxley, que Huxley tenía la teoría de que las drogas lo que hacían era eh, eh, hacer que el cerebro deje de limitar la realidad, abrir las puertas de la realidad, porque nuestro cerebro es un filtro. Yo no sé si es verdad o no, pero encaja mucho con lo que dice este tío.
0: Sí, sí. Yo creo, ¿tú cómo lo ves?
1: Claro, a mí me abre mucho... O sea, quiero decir, te das cuenta, por ejemplo que al igual que cualquier acontecimiento futuro ya ha ocurrido en un, en un episodio de los Simpsons, ¿no? eh, en Matrix prácticamente está todo de lo que estamos hablando, ¿no? porque sí. quizás el mundo se parece más, se parece más, eh, siempre estamos hablando metafóricamente, ¿no? pero si bien, como decía antes, no, el universo lo que es es una gigantesca maquinaria de procesamiento de información eh, quizás la realidad más objetiva, por así decirlo de nuevo metafóricamente, es una ristra de unos y ceros como Matrix sin embargo, para nosotros, para que seamos capaces de absorber esa información y actuar eh, ¿no? con, con, con nuestros propósitos evolutivos, pues decirlo, pues hemos aprendido a visualizar esa, esa matriz de unos y ceros de una manera que nos es útil, ¿no? Eh, y te hace replantearte, pues eso, ¿no? Cualquier cosa, los colores, los sonidos, las texturas, eh, todo eso realmente, probablemente, o sea, incluso la materia, ¿no? La materia es una ilusión, ¿no? O sea, en el fondo todo son. Todo lo único que. Hasta donde yo sé, creo que todo, lo único que existe son campos de fuerzas, ¿no? Y, y, y cualquier otra cosa que percibimos eh, simplemente es nuestro cerebro haciéndonos útil la, la percepción de esa realidad que no tiene que ver tanto con lo que estamos mm. percibiendo.
2: Ah, de hecho, ahora que has hecho lo de la materia. Eh, hay uno de los capítulos del libro, que está de, de mi libro, ya lo vendo, que está dedicado a, a, a nuestra relación física con, con la realidad. ¿no? Y esto lo, lo revisó un, un físico, Fernando, al que le, le mando saludos saludo desde aquí. Eh, y en el proceso de revisión me hizo una, una reflexión, ¿no? porque yo, yo estaba hablando de cómo el universo, el, el, esto es de David Deutsch, que habéis leído probablemente los dos, él tiene el ejemplo de cómo no vivimos en un lugar típico del universo, porque el universo está enormemente vacío. ¿no? Y él me dijo, eso si miras a lo macroscópico, pero si miras a lo microscópico, el vacío que hay entre los electrones y partículas eh, eh, elementales es muchísimo mayor que el que hay entre cuerpos celestes. ¿no? Estamos principalmente vacíos. Y lo otro que decía es que cuando tú tocas eh, la pantalla del móvil o acaricias a tu pareja o lo que sea, no estás tocando nada. Lo que estás notando es la, la, la eh, repulsión de unos eh, electrones con otros, que es lo que tú dices. Es funcionalmente, nos da la sensación de tacto, pero no existe.
1: Y si te lo quieres llevar a tu rollete metafísico, ¿no? en el fondo todo es un gigantesco campo de fuerzas ¿no? cuyas divisiones son eh, artificiales o existentes por motivos prácticos, pero en el fondo todo es una gran unidad. Sí,
0: ¿no? Este lo que explica al final es que todas las teorías que hemos tenido, o sea, incluyendo la del espacio-tiempo ahora, es, es una interfaz, ¿no? y todas han sido interfaces, y como que según vamos avanzando, la ciencia va avanzando, vamos dando pasos en la profundidad de lo que de lo que describimos, ¿no? Entonces cada vez esa interfaz tiene como, pues, empieza a conectar más cosas, hay más cosas, pero su, lo que dice él es que él, él cree que no, que no llegaremos nunca nos a la a realidad de verdad. A sablador, nos vamos, ¿no? nos vamos, nos vamos a acercando a poco. y decía, bueno, y la física cuántica es el siguiente y luego vas a empezar y claro, entre la física cuántica y el espacio tipo de Newton, pues hay cosas que encajan y otras no, entre no sé qué, o sea que ya vas como dando pasos, pero que en el fondo siempre vas a estar navegando una interfaz, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante y a partir de aquí o sea, si queréis entramos ya en la pregunta de la consciencia, que yo creo que este entrar por la interfaz ayuda, y por repetir la pregunta que hemos hecho antes, que era ¿cómo es posible que procesos físicos en el cerebro, compuestos de átomos y moléculas, den lugar a la experiencia subjetiva de ser consciente? Esa es un poco la, la pregunta y aquí, o sea, si queréis hablamos como de algunas teorías o a ver que cada uno lo que, la que pueda, pueda explicar, ¿no? Pero justo he estado esa mañana escuchando la entrevista a Donald Hoffman de Lex Friedman por ver un poco cómo hacía él. él entonces él explica como las distintas teorías, ¿no? Y él dice que desde... o sea, como que el noventa y pico por ciento de las teorías van de esa idea de que los átomos, las neuronas, cuando tienen suficiente complejidad de información en determinado contexto, son capaces de hacer emerger la conciencia, ¿no? Esa es la. como la base, la que decías tú, que era David Egelman, ¿no? Egelman. Egelman habla de eso y también. Eh, hay, hay muchos, y esto explicaba eh, que en el fondo casi todos van por ahí. no. Uh -huh. Y luego decía, la siguiente es como. Bueno, la siguiente. Es un poco. hay, hay otra derivada que es que, es que eh, o, hay un estado. Eh, cuántico de las neuronas en el cerebro que producen eh, pues eh, que, que, que se produzca esa, con, esa consciencia ¿no? pero ya que, que tiene que ver con la parte cuántica, luego hablaba de los eh, si esto lo digo bien porque porque esta era esta era complicada, ¿eh? los, el pansiquismo, era el, es que claro en español además o sea, eh, que, que esto habla como de que además de la materia, hay mezclado con la materia cosas que todavía no conocemos que son conciencia Entonces, los átomos también tienen conciencia ¿no? Entonces, como que está como, como mezclado. Y ahí entra la sincronicidad. ¿eh? La sincronicidad pues, ¿no? Y luego está ya su teoría, que es la, de, es la teoría de la red de los agentes conscientes, que esa es que en vez de intentar desde lo material o desde los átomos ir llegando a, a que se produzca la conciencia que él... Su teoría quiere empezar al revés. O sea, quiere empezar desde una consciencia que se crea a través de agentes conscientes y eso es lo que al final acaba creando pues el interfaz de de bueno, interfaz del, del espacio tiempo no por ejemplo y, y luego si queréis os leo más de la de Donald Hoffman si queréis que entremos un poco más en detalle pero pero vamos yo o sea, puedo explicarla pero no sé si llego a entenderla entonces eh, bueno tiene su tiene su historia
1: es un poco como la teoría de la simulación, ¿no? Es como que su, sí, sí, el software es igual que crea la, el hardware, ¿no? El hardware crea el software, sí. por así decirlo, ¿no? Sí.
0: Yo creo que tiene que ver con, con esa idea de simulación, ¿no? Al final.
1: Sí, ¿no? También dicen que de, de lo único que puedes tener certeza en cada momento es del contenido de tu conciencia, ¿no? Por así decirlo. Eh, y, y eso lleva a lo que decía antes Jaime, ¿no? De... Realmente, o sea, ¿todo lo que está fuera de mi conciencia existe realmente? ¿O yo realmente voy recreando eh, cualquier cosa que yo creo que tiene una existencia al margen de mí eh, cuando la, la percibo, ¿no? Eh, no sé, es, es que es
2: sí, por, duro de pensar. Por vincular es muy duro. Pero por vincularlo un poco con lo que decías tú de la teoría de simulación, ¿no? Todo esto viene de. no sé quién lo hizo, pero hay, hay un experimento mental que es el de cómo sé que no soy un cerebro en un, en un jarrón, ¿no? Como los, los de Futurama, por ejemplo, las cabezas de Futurama. Como sé que todo lo que experimento no lo está generando mi cerebro? Y, y, y es, es difícil de, de, de rebatir, porque no tenemos, mm. eh, no tenemos material para hacerlo. Eh, a mí me... Decías antes que está todo en los Simpsons y está todo en los griegos, o sea, estamos hablando de, de la caverna de Platón todo el día, o sea, no salimos de la caverna. Eh, a mí de esas teorías locas, por contar otra, a mí hay una, hay, hay, hay una movida que no, yo no entiendo, pero yo voy a contar lo que sé, que, que, lo que he conseguido me, medio memorizar que es el tema de los universos matemáticos que hay una teoría por ahí que dice que todo es matemática y que el universo en el que vivimos casi con los unos y que tú decías es en, en aquellos universos lo suficientemente complejos como para que existan estructuras eh, autoconscientes, se manifiestan físicamente con esta experiencia que tenemos de la vida, eh, que es un poco la, la teoría de la simulación. Y se enlaza con un principio filosófico que lo llaman el principio antrópico, que creo que era Stephen Hawking lo, lo resumía como que el universo es como es para que nosotros lo veamos como lo vemos. Es decir, que de alguna manera eh, el efecto estas son mis palabras, no las suyas, porque probablemente lo diga mal. El efecto observador que tenemos sobre el universo hace que sea como es, que posiblemente sea la interfaz. Dicho todo esto, yo creo que conviene con Hoffman y demás separar la parte que es teoría casi filosófica de la parte que es científica. Porque Hoffman, que es neurocientífico, se va por ahí en unas teorías que que son guays, pero que entran en el campo de una palabra que a mí no me gusta nada, pero que es así, que es de lo incognoscible, ¿no? De lo que probablemente no vamos a poder eh, demostrar nunca, pero que son interesantes.
1: Pero es interesante, ¿no?, del podcast desde que citabas, que si sí, igual luego podemos enlazar o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Para mí me ayudó a entender de que el paradigma, este espacio-tiempo, ¿no?, que yo daba por hecho que era como algo muy sólido y muy tal, ¿no? Como que en los campos más mm, vanguardistas de la física les da la sensación de que está como agotado, ¿no? O sea, la física tradicionalmente es como muy reduccionista, ¿no? Siempre piensan que eh, entendiendo el comportamiento de elementos cada vez más pequeños vamos a ser capaces de explicar todo ¿no? y parece que estamos llegando a los límites de cuán pequeños son los elementos del modelo y aún así hay un montón de cosas que no se pueden explicar. no uh -huh. Entonces creo que eso es lo que le da pie a este tío no de decir, eh, es que igual el paradigma este está completamente equivocado ¿no? o bueno, es pues como lo de la física newtoniana y la mecánica cuántica ¿no? eh, bueno, nos sirve eh, es un prisma bajo el cual entender ciertas cosas pero no vale para explicar todo ¿no? porque sí. es un modelo y como tal pues tiene el limitaciones, ¿no? Sí,
0: él explica de hecho en el, en el podcast el del fuego el, el aire, el, o sea que antes era, sí. era ese el modelo ¿no? entonces, bueno, mucho tiempo en el que será el modelo, pero que es un modelo pues que tiene muchas limitaciones pero que ser, sirvió en su momento no al final el tema es ir, ir yendo hacia grados, o sea no entender uno de esos modelos como esta es la pieza fundamental, es todo así y ya no hay más, ¿no? Porque al final, Cabell dice, no, es que va a haber más siempre. O sea, los científicos no, 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 que no se preocupen porque al final van a seguir encontrando más y más y más sin siempre va a haber trabajo, ¿no?
1: Pero intuitivamente, ¿no? Y sin tener ni puta de lo que digo, ¿no? Pero sí que es verdad que te das cuenta poco que... hasta ahora, que lo sabíamos
2: todo perfectamente Perfectamente, no, pero pues esto es una
1: vez más, ¿no? Que, que si, de nuevo, ¿no? Eh, con el, los paradigmas de la mecánica cuántica, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pues te das cuenta que eso o sea, que seamos incapaces de interpretar eso, pues te da, te da a entender de alguna manera, ¿no? Que el que el prisma este bajo el cual interpretamos toda la física, pues no es el bueno, ¿no? Por así decirlo o no es el definitivo, desde luego. O sea, es es el mejor que tenemos hasta Cada vez ¿no?
2: más preciso, pero no es eh, eh, no es perfecto.
1: ¿no? Es sí, pero vez... lo que él dice es que eh, si sigues perfeccionando lo que tienes, aún así te vas a topar contra un límite, por así decirlo. ¿no? Eso, lo que que quiere es que decir, es está metida la física. Cada vez es día. más
2: explicativo. ¿no? Cada vez explica más
0: fenómenos, eh, sí. lo cual no significa que pueda
2: abarcarlos todos.
1: Sí. ¿No?
0: Eh, a ver, la siguiente tenía un poco que ver con, con la inteligencia artificial, porque ya que estamos, ¿no? Hay, hay un punto ya. No, pero, pero tiene, tiene que ver, porque en el fondo, si nos creemos el tema de David Eagleman, de que si la complejidad de las relaciones en nuestras neuronas acaban por hacer que emerja una consciencia, eh, pues la inteligencia artificial, llegado a cierta complejidad, podría llegar a emerger la consciencia. No, no sé cómo veis esto. ¿Creéis que, que eso puede llegar a pasar? Porque esto es, si nos creemos a Igelman, es como que sí, ¿no? Si nos creemos a Donald Hoffman... Eh, yo creo que es, que, que es más que no, porque en el fondo estamos replicando eh, cómo funcionan nuestros átomos o los que conocemos, nuestras neuronas, pero esa conciencia si viene de, de otro lugar y es la conciencia la que acaba creando la interfaz, eh, nunca esa inteligencia artificial nunca va a llegar a tener consciencia. ¿no? Y son estos dos puntos de vista, no sé cómo, cómo lo veis.
1: Pues nunca me lo había planteado así, porque yo siempre me lo había planteado con ese enfoque más bottom-up de a medida que metamos complejidad, pues eh, llegará un momento que esto emergerá y no sabes muy bien por qué. Y ocurrirá. Pero nunca me lo había planteado desde ese punto de vista que dices. De que si te crees la otra teoría no puedes porque estás como...
0: Claro, no, no surgiría de, de lo que has... Porque lo has creado replicando tu interfaz. Esa sería un poco la teoría. no
2: Yo no sé si estoy seguro de que eso implica eso. Quiero decir... Eh... De alguna manera, en el fondo, si la, el, el razonamiento que hemos seguido o que yo he entendido de, de Hoffman es como esto viene de un, una conciencia que genera agentes conscientes, de alguna manera. A ver, está hablando del alma casi, casi, casi. Estamos muy cerca de la espiritualidad. Estamos eh, muy cerca de la espiritualidad. Yo no tengo claro. Claro, si, si, si vamos por la vía de la espiritualidad y no hay nada que discutir, porque o existe o no existe y, y ya está, ¿no? Pero si vamos por la, por la vía de la. Propiedad de la conciencia, yo no sé por qué dos cosas distintas no pueden tener una propiedad compartida. Un avión vuela y no es un pájaro. Eh, no entiendo por qué algo, por no estar construido de la misma forma que lo otro, no puede tener la misma propiedad. Eh,
1: dices que en silicio se puede hacer lo mismo que en carbono, ¿no? Pero él cuestiona que como lo que estás haciendo es que él es dice una que visión. no es un
2: sustrato físico. ¿no? Él viene a decir que no es un sustrato físico, sino que es algo que es algo claro, que, que es algo que, está,
0: que, es algo que, que
1: es
2: crea ese
0: sustrato físico, pero no existe. O sea, entonces. Pero,
2: bueno, pero aún así, si claro, no, aun así, otra cosa no puede tener esa misma propiedad. Es claro, no así, podría, podría, podría. O...
0: podría. Sí. Bueno, en el fondo por, por poder podría, sí. Pero parece más difícil. Parece que estamos... Que estás intentando... O sea, llegar a través de copiar una interfaz a los ceros y unos parece raro. O sea, tú te puedes poner a pintar una interfaz de... Host 800.000 maneras No estamos diciendo
2: llegar eh, a los ceros y unos, estamos llegando, diciendo llegar a la conciencia, que es la manifestación de esos ceros y unos. O sea, yo no estoy claro, intentando es en el mismo nivel.
0: Pero en este caso la conciencia son los ceros y unos, son la electricidad que mueve los ceros la unos. Ah, bueno, tú dices la conciencia como ente. Claro, como ente, como, como siguiente nivel. Entonces, de final, es, esa de de los agentes de les llama agentes mm. por llamarlos como O sea, él lo entiende como, yeah. como la fuerza portales. la eh, la conciencia se, se transmite a través de esos agentes pero, pero es una cosa que, es, que está por encima y que no es física que no, que no puedes sacarlo de los átomos claro. Entonces es un poco esa idea si no sale de los átomos y es una propiedad extra, pues es, es eso es como si estuvieras pintando una interfaz eh, en la pared pues le vas a dar al botón y no, te no va a mandar ningún email que si me creo eso, no sé por qué me van a creer que existen los átomos quiero decir... Eh, si existe claro, existir no, si los, los átomos son otra es una interfaz claro, según si esta teoría.
2: Pues, bueno, pues me, me cuesta muy, me parece que no tengo nada a lo que agarrarme para razonar a partir de sí, ahí. Sí, es,
0: es sí, no, no, esto es lo me que... Me parece
2: completamente que... dogmático, quiero decir, que, que esa teoría, más que una teoría, es un dogma, desde mi punto de vista. Y el libro eh... es fascinante, ¿eh? yo me he leído el libro, y es fascinante, pero me parece dogmático.
1: Sí, sobre todo ya tendremos un terreno que es como cero práctico todo, ¿no? en el fondo de software. Bueno, esta parte que tú no, es, pero es, sí que es, es un práctica, poco entender ¿no? la, la... hay una
0: parte intermedia ahí que, que, que no tienes por qué.
1: Pero conciencia es exactamente una igual a inteligencia. Clara. No, yo creo que no. No. Entonces, inteligencia artificial, o sea, no. ¿Te a ver, lo primero sería. O sea, tú dices, puedes replicar, quizás lo que tú estás diciendo que es imposible hacer es replicar una conciencia, ¿no? Y además eso sí que lo puedes hacer, que es teniendo hijos, ¿no? Probablemente. O... Ah, no, sí
0: Teniendo hijos, sí.
1: <risa> eh, pero si la inteligencia es otra cosa diferente a la consciencia... No sé, sí, pero una me inteligencia... Sí,
2: pero vamos a ir a pri primeros principios. ¿Qué es una consciencia? O sea, ¿qué entendemos por consciencia? Eh, no sé, yo no, no tengo una definición, ¿vale? Pero si, sí, me, no, inventar, cosas si me la tuviera que inventar... Si me la tuviera que inventar, creo que iría por... Por lo menos por vincular la inteligencia artificial, por, por posiblemente algo así como la capacidad de eh, interpretar los inputs que tienes alrededor de ti y ser consciente de lo que significan para ti mismo esos inputs. ¿no? Es, o sea, la, la conciencia está muy vinculada a saber que existes.
0: O pues yo lo veo así. Oye, pues si queréis, nos acercamos a la fase final que básicamente eran un par de preguntas rápidas. La primera es que vayamos enumerando libros, podcast, que, que creamos interesantes o que recomendaríamos sobre, sobre este tema de la conciencia. Eh, no hace falta, o sea, con decir los, los dos o tres que más que más os han interesado, eh, vale. Eh. Y, y luego, luego sigo con la, con la siguiente.
1: Yo sé, sé poquísimo de esto y mi gran conocimiento viene de eh, las fuentes que mencioné antes, ¿no? Fundamentalmente San Harris, eh, Hoffman eh, y muy poquito más, la verdad. O sea, soy novato total en el terreno yo he mencionado un montón que no sé si voy a... bueno, han bueno quedado, podemos quedado poner las notas ¿eh? en
0: el fondo el que más o sea el que tú creas que es más interesante yo por, o sea Harris creo
2: que es un muy buen punto de, de
0: partida eh, y por
2: mencionar dos libros concretos ¿no? Que, que no los hemos dicho pero Waking Up como los hemos dicho pasada y, y Free Will pero por añadir una componente un poco más esotérica o, o distinta eh, a ver no recomiendo a Osho como persona pero creo que, que los libros de oso son curiosos como aproximación a la filosofía eh, hinduista o, o budista, mejor dicho, eh, India, y que, tiene, que el propio Harris dice que tiene un conocimiento muchísimo más profundo que el que tiene Occidente, lleno de esoterismo, pero que si le quitas el, el esoterismo, viene a, el Harris viene a decir que el budismo es una... Eh, manifestación práctica de, de, mm. del pensamiento o de cómo funciona el pensamiento ¿no? entonces añadiría eso y luego libros sobre percepción o realidad y demás aparte de que le voy a regalar a, a bueno si ya lo tienes Samuel el mío eh, eh, no los que he mencionado el de Nick Chater está muy bien el de The Mind is Flat y, y el que hemos mencionado de Hoffman de, 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 de Case Against Reality está muy guay y Gelman con Brain
0: yo no sé si me queda alguno por mencionar, pero aparte del libro, a mí me gustó mucho la entrevista con Lex Friedman de, de Donald Hoffman, que es verdad que se enrollan y hay un momento ahí, pero, pero hay cosas muy interesantes. Hay partes que, que lo explican muy bien y es la pues aparte del libro, yo creo que el otro es el otro interesante. Y luego eh, pues, por volver un poco a una parte más de meditación, como Waking Up de Sam Harris, también me parece muy interesante en español Biografía del silencio de Pablo Dors, que ah. además lo voy a entrevistar en enero y, y me parece que está muy bien escrito. Es, es dentro de esas primeras fases de la meditación, pero, pero es, es un libro interesante y, y cortito, y, y yo creo que, que me ahí me quedo.
2: Me has recordado un, un libro que por el que yo practiqué mindfulness por primera vez, que no sé si recomiendo en cuanto a que bueno, me genera alguna, alguna duda eh, la profundidad con la que lo cuenta, pero me parece muy interesante que es. Eh, Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, un, un libro de Mario Alonso Puch, que es eh, sobre mindfulness. No me acuerdo cómo se llama el libro, Se si lo buscáis. Mm. Me parece interesante porque lo mezcla con estudios científicos alrededor del impacto de la meditación en nuestro cuerpo. Me parecía interesante por ahí. Eh, no sé cuánto cherry piquen hay ni, ni nada, pero me parece curioso de mirar.
0: Muy bien. Oye, pues yo creo que gracias a los dos. Yo espero que este episodio sirva para que alguien se interese por este tema y empiece a investigar, ¿no? Que Yo creo que hemos tocado todo lo que sabíamos y lo que no sabíamos. Más de lo segundo que sí. de lo primero. Así que si hay algo más que queráis decir, comentar, quejaros, pedir a la audiencia... Yo me voy a, a ceñir al perdón que solemos pedir en otro, en otro podcast porque posiblemente sea lo más apropiado. ¿Qué porción? Pues nos sumamos todos. <risa> Esto ha sido Intercambio Iónico. Y si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también puedes encontrar las entrevistas en vídeo en el canal de YouTube. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Ya sabes que puedes encontrarme en x en arroba... I-O-N, cuervas y M al final, y un saludo muy especial para Crecloles en la producción del podcast.